0: Hallo und herzlich willkommen zum April-Podcast zur neuen Ausgabe der Fleischwirtschaft. Mein Name ist Sabrina Meyer und ich werde Sie durch das Magazin begleiten. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen, die uns auch über die Branche hinaus bewegen. Wie sieht das New Normal nach Corona aus? Herr Riemann steht uns hier Rede und Antwort. Gleichzeitig lassen uns die Alternativen nicht los und wir werfen einen Blick auf die Szene der zellbasierten Landwirtschaft. Auch die Nachhaltigkeit beim Verpacken ist ein Fokus unserer Ausgabe. Dieses Jahr schon oft thematisiert. Die Ferkelkastration. Ist die Immunokastration schon beim jungen Ferkel möglich? Dranbleiben lohnt sich. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Fehmark.
1: Kochschinkenproduktion vom Feinsten. Die Fehmark Vakuumfüllmaschine XP1 setzt neue Qualitätsmaßstäbe. Die schonende Förderung des Produktes erhält die natürliche Muskelstruktur des Schinkens und garantiert ein perfektes Produktbild ohne Lufteinschlüsse. Produzieren Sie Ihren Kochschinken sorgenfrei, dank lebenslanger Garantie auf das Förderwerk, auch bei höchsten Ausstoßleistungen. Für Ihre Anforderungen entwickelt die neue Vakuumfüllmaschine XP1 von Fehmark.
0: Schon seit über einem Jahr befindet sich das Land regelmäßig im Lockdown und die Fleischbranche hat mit der Corona-Krise zu kämpfen. Es wird Zeit, den Blick in die Zukunft zu richten. Die Zukunft nach Corona. Der Beitrag stellt die Kurzstudie Managing the New Normal – Auswirkungen von Covid-19 auf sechs zentrale Handlungsfelder der Fleischwirtschaft vor. Die Studie bezieht sich auf die neue Normalität in der zweiten Jahreshälfte, wenn Impfstoffe zum größten Teil verfügbar sind und die Beschränkungen sich lockern werden. Den größten Handlungsbedarf sieht der Untersuchung in den Feldern Preisentwicklung, Rohstoffsicherheit, Plant-Based und Lab-Grown, Tierwohl, Ökologie und Transparenz und Verpackung. Auch nach der Pandemie gibt es kein Zurück zum Status vor Corona. Die Fleischwirtschaft steht vor der Herausforderung, Weichenstellungen für die zentralen Handlungsfelder zu finden, die das Spielfeld der Fleischbranche der nächsten Jahre im New Normal bestimmen. Matthias Riemann, Partner bei Munich Strategy, beantwortet uns die drängendsten Fragen zum Beitrag und zur Studie. Herzlich willkommen, Herr Riemann. Schön, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. In Ihrer Kurzstudie haben Sie verschiedene Handlungsfelder erarbeitet. Eines davon ist der Branche altbekannt, der Preisdruck im Sandwich. Das ist schon seit Jahrzehnten ein Thema. Warum kommen die Fleischverarbeiter hier nicht weiter?
1: Ja, grüße Sie, Frau Mayer, und danke für die erste Frage. Im Wesentlichen sind es drei Punkte, die aus unserer Sicht dazu beitragen, dass die Fleischverarbeiter hier nicht wirklich vorankommen. Der erste ist, viele halten an ihrem altbekannten Geschäftsmodell fest. Das heißt, die organisatorischen Strukturen, die strategischen Ziele, das Produktportfolio oder auch die Kundenbeziehungen sind über viele Jahre gewachsen. Hier größere Veränderungen herbeizuführen ist schwierig und auch nicht ganz frei von Risiken. Und das scheuen einfach viele. Der zweite Punkt ist, dass der Mut zur Differenzierung bei vielen nicht ausgeprägt genug ist. Ähm, aus dem Sandwich, aus dem Preisdruck herauszukommen, heißt nun mal, Dinge neu zu denken, äh, insbesondere Produktsegmente, sich neue Produktsegmente zu erschließen äh, und sich hier ganz klar der Differenzierung zu verschreiben. Und äh, dort hapert es bei vielen. Und der dritte Punkt, der ist eher exogen, das ist der Konsument, der tatsächlich in den letzten Jahren häufig nicht ausreichend aufnahmefähig war für neue Konzepte und wo es auch häufig an der Zahlungsbereitschaft gemacht wird.
0: In der Branche muss also ein Wandel stattfinden nach dieser Krise. Doch wie definiert sich das New Normal für Sie?
1: Im Wesentlichen aus zwei Achsen. Die neue Normalität beschreibt ja die Branchenanforderungen, die sich durch Corona verändert oder verstärkt haben und auch nach Abklingen der Pandemie das Geschehen weiter bestimmen werden. Konkret sind das die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der Trend zur Re-Regionalisierung oder anders gesagt Deglobalisierung, ein bestimmtes Distanzverhalten, die Themen Hygiene und Gesundheit oder auch mehr Staat. Das ist der Rahmen, den uns Corona auch nach Abklingen der Pandemie hinterlassen wird. Ähm, konkret haben diese Themen Auswirkungen auf die Rohstoffversorgung, auf das Thema Plant-Based und alternative Produkte, Tierwohl, Regionalität oder auch Transparenz. Und das wird die Welt sein, mit der wir es in, aber auch nach Corona zu tun haben.
0: Ja, gleichzeitig sind Sie auch davon überzeugt, dass jede Unsicherheit Chancen bietet. Momentan ist die Branche ja umgeben von Unsicherheiten. Hier stellt sich jedoch die Frage, ob die Industrie in der Chancenverwertung hinter ihren Möglichkeiten zurückbleibt. Können Sie das genauer erläutern?
1: Ja und nein. Wir sehen zwar viele Initiativen auf der Unternehmensebene. Häufig reicht aber der Mut nicht aus, das Geschäftsmodell wirklich anzupassen. Vieles ist zu kurz gesprungen und ein Großteil der Branche macht weiter wie bisher. Es gibt Beispiele aus der Milchindustrie beispielsweise, wo über die Differenzierung des Rohstoffes über in genfrei Bio-Heumilch entsprechende Preispunkte gesetzt wurden, wo neue Wege gegangen wurden, wo auch der Verbraucher ein Stück weit aktiv weiterentwickelt wurde. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wo die Konsolidierung schon deutlich weiter fortgeschritten ist als der Fleischindustrie. Und hier, glauben wir, besteht noch... Potenzial. Also auf der einen Seite viele Initiativen unterwegs. Wir sehen in vielen Unternehmensstrategien erste Ankerpunkte. Wenn man gesamthaft drauf schaut, ist dort sicherlich noch Potenzial.
0: Es zeigt sich also, dass die Fleischverarbeiter noch einiges für ihre Fitness und für die kommenden Krisen tun müssen. Was möchten Sie der Branche zum Abschluss auf den Weg geben, damit sie krisenfester agieren kann in Zukunft?
1: Die Überschrift, die ich gerne setzen möchte, ist Think Big, also Großdenken. Äh, Mut im Rahmen und nach einer Krise wird in der Regel belohnt. Das haben äh, vergangene Krisen auch gezeigt. Mit ausreichend Planung, Konsequenz in der Umsetzung, Flexibilität in der Anpassung des Weges. Äh, das sind aus unserer Sicht die Zutaten, die das New Normal nach Corona benötigt.
0: Dann vielen Dank für das spannende Gespräch. Wer mehr wissen will, kann sich den Beitrag gerne im Heft genauer ansehen. Ob die zellbasierte Landwirtschaft im New Normal eine tragende Rolle einnimmt, das bleibt abzuwarten. Nadine Filko stellt in ihrem Beitrag jedoch den Einfluss des kultivierten Fleisches auf die Cell-Arc-Szene vor. cell -Arc bedeutet so viel wie zellbasierte Landwirtschaft, also eben das, woraus Clean Meat entsteht und entstehen soll. Drei Experten kommen in ihrem Beitrag zu Wort und erklären, was das kultivierte Fleisch für die cell tun kann, welche Rolle Tierwohl spielt und gehen der drängendsten Frage der Verbraucherakzeptanz auf den Grund. Die letzten Nachrichten aus diesem Bereich sprechen für große Veränderungen und Bewegungen. Knapp 27 Millionen Dollar gab es für Future Meat Technologies, 10 Millionen Dollar für Moza Meat und erste Produkte wie der zellbasierte Proteininhaltsstoff Cellulin von Avant Meats erreichen für die Kosmetikindustrie den Markt. Gleichzeitig wird bekannt, dass E-Just weitere 200 Millionen Dollar eingesammelt hat. Meatable, ein Startup aus den Niederlanden, schloss die aktuelle Finanzierungsrunde mit 47 Millionen Dollar ab. Katalysator dieser rasanten Entwicklung ist wohl die Zulassung in Singapur, die sich E-Just erkämpfte. Das Produkt Good Meat Culture Chicken kann nun im Stadtstaat im Club 1880 gegessen werden. Fragt man Ira van Elen, Beiratsmitglied von e und Tochter des Clean Meat Pioniers Willem van Elen, ist der Markteintritt in Singapur für die sell szene im Land selbst, aber auch für die anderswo ein Gewinn. Ob kultiviertes Fleisch eine Chance beim Konsumenten hat, weiß Christopher Bryant, Direktor der Bryant Research und Direktor Social Science der Cellular Agriculture Society. Der junge Wissenschaftler ist Vorreiter, wenn es um die Erforschung der Akzeptanz zellbasierter Produkte geht. Anhand zahlreicher Studien konnte er in unterschiedlichen Ländern Faktoren identifizieren, die das Wohlwollen für solche Produkte beeinflussen. Dazu zählen beispielsweise das Alter der Verbraucher, die Bezeichnung der Produkte, das Framing, also die Art, wie wir über die Produkte kommunizieren, kulturelle Aspekte, und nicht zuletzt auch Themen wie Nachhaltigkeit und Tierwohl. Gemeinsam mit den Kollegen Lea Van Neck und Nathalie Rowland hat er sich den deutschen und französischen Markt hinsichtlich der Wahrnehmung von kultivierten Produkten angeschaut. tausend Probanden haben in Deutschland und Frankreich Einblicke in ihre Meinung gewährt. Ein Ergebnis. Für viele Konsumenten ist Tierwohl im Kontext einer Änderung ihres Fleischkonsums relevant. In Deutschland sind es rund 50% Prozent, ihren Fleischkonsum definitiv bzw. wahrscheinlich reduzieren wollen. Etwa 54% der Deutschen gaben den Faktor Tierwohl als Grund dafür an, ihren Konsum zu reduzieren. Verbraucher, die das Defizit an Proteinen möglicherweise nicht über ein Produkt kompensieren würden, das mit Hilfe fetalen Rinderserums entsteht. Fetales Rinderserum ist ein komplexes Thema. Auch das Good Meat aus Singapur wurde mit dem viel diskutierten Serum genährt. Eine Substanz, dessen Einsatz mit dem Erreichen des Faktors Tierwohl nicht vereinbar ist. Neben dem Faktor Tierwohl sprechen noch zahlreiche andere Gründe dafür, dass es für Thales Rinderserum nicht schaffen wird, Teil der neuen Industrie zu sein. Thomas Hergert Leiter des Silicon Valley Innovation Hubs von Merck weiß, dass neben den ethischen Gründen auch wirtschaftliche Gründe stehen, die sich nicht so einfach überwinden lassen. Gemeinsam mit seinem Team arbeitet er an einer synthetischen Lösung für den Markt. Dabei besteht die grundsätzliche Strategie zu dieser Eliminierung darin, seine wesentlichen Bestandteile herauszufiltern und Formulierungen zu entwickeln, die diese Bestandteile mit anderen Nährstoffen und Faktoren kombinieren. So soll eine optimierte Mischung geschaffen werden, die ein robustes Zellwachstum unterstützt. Die nächsten entscheidenden Schritte sind laut dem Experten zu definieren, was an die Stelle des Serums treten soll und wie die Kosten für die einzelnen Komponenten minimiert werden können, um kommerziell tragbare Produkte zu produzieren. Produkte, die neben den vielen anderen Faktoren auch dem des Tierwohls gerecht werden. Was auch immer die Verbraucherakzeptanz für den weltweiten Markt tun wird, zumindest durch das Good Meat in Singapur ist sich Van Elen sicher, werden wir positive Effekte spüren. Die Gründerin fordert, dass die EU zum Vorreiter der neuen Technologien und Novel Foods wird. Die EU müsste investieren, und zwar nicht nur in Dossiers für den Import. In vitro Fleisch ist aktuell aber noch viel zu teuer. Das geht aus einer Untersuchung der niederländischen Unternehmensberatung CE Delft hervor. Die Produktionskosten für Fleisch aus Zellkulturen sind noch um ein Vielfaches höher als die Kosten für die Erzeugung traditioneller Fleischprodukte. Das ist das Ergebnis der Marktanalyse. Demnach ist die Erzeugung von In-vitro-Fleisch um den Faktor 100 bis 10.000 mal teurer als die Produktion herkömmlicher Ware. Um Laborfleisch konkurrenzfähig zu machen, müssten also die Erzeugungskosten erheblich gesenkt werden. Wichtigste Kostentreiber seien das Nährmedium sowie die darin enthaltenen Wachstumsfaktoren und rekombinanten Proteine, vor allem Albumin. Sogar bei einer deutlichen Ver des Nährstoffmediumsbedarfs sowie einer erheblichen Verbilligung der Wachstumsfaktoren und Proteine würde die Erzeugung von In-vitro-Fleisch aber noch rund 12,5 Euro pro Kilogramm kosten im Vergleich zu den etwa 1,70 Euro für herkömmliches Fleisch. Ein Teil der Investitionskosten könnte beispielsweise mit EU-Subventionen im Rahmen des Green Deal finanziert werden, schlagen die Unternehmensberater vor. Also ist auch hier wieder die EU als Treiber der kommenden Entwicklung gefordert. Ein weiterer Brennpunkt der Branche ist das Thema nachhaltiges Verpacken. Stefan Dangel, Marketing- und Vertriebsleiter bei Sealpack, Gerard Bickler von der Bickler Fleischwaren AG, Adam Kons, Vertriebsleiter der Bürgervoll GmbH und Manfred Grupp, Vertriebsleiter bei genechten Packaging, stellen in ihrem Beitrag die gemeinsame Lösung der Unternehmen vor. Eine faserbasierte MAP-Verpackung für aufgeschnittene Produkte setzt neue Maßstäbe am Point of Sale. Die Schweizer Bigler AG, Fleischwaren und die deutschen Unternehmen, der Maschinenbauer Seelpack GmbH, der Kartonverpackungsspezialist genechten Packaging und der Folienhersteller Burgerfol GmbH haben FlatMap zur Marktreife gebracht. Diese neue MAP-Verpackung für aufgeschnittene Produkte ist komplett recyclingfähig. In dem Schweizer Familienunternehmen, Wickler fanden das Maschinenbauunternehmen und die beiden Verpackungsanbieter den geeigneten Partner für ihre innovative Idee. Seine Aufgeschlossenheit für Innovation bewies das Unternehmen unter anderem im Jahr 2017, als es als Vorreiter mit einer Flatskin-Verpackung erstmals geskinnte Produkte auf einem Kartonträger auf den Markt brachte. FlatMap ist eine wieder verschließbare, zu einem großen Teil faserbasierte, recyclingfähige Verpackung für aufgeschnittene Fleischprodukte. Die flache Verpackung besteht aus einem attraktiv gestalteten FSC-Produktträger, laminiert mit einer hauchdünnen Kunststoffschicht, auf dem die Aufschnittware ohne Entnahme einladend serviert werden kann. Der Träger ist mit einer hochtransparenten Oberfolie versiegelt die den Blick auf das gesamte Produkt freigibt. Vor dem Verzehr lässt sich die Oberfolie vollständig von der Verpackung abziehen. Später wird die Folie wieder glatt über das Produkt gestrichen und verschließt die Verpackung zur weiteren Aufbewahrung zuverlässig. Die enge liegende Folie lässt weniger Sauerstoff in die Verpackung als eine herkömmliche, wieder verschließbare Tiefziehverpackung. Dadurch verfärbt sich das Produkt weniger und der Verpackungsinhalt bleibt während der gesamten Restlagedauer frisch und appetitlich. Das Besondere dieser MAP-Verpackung Neben der einzigartigen Wiederverschließbarkeit, nach der Entleerung lassen sich Kunststoff und Karton sauber voneinander trennen und in den entsprechenden Wertstoffsammlungen zur Wiederverwertung entsorgen. Dank des Schweizer Fleischproduzenten konnten die Partner ein auf die Zukunft ausgerichtetes Verpackungsformat zur Marktreife bringen, das eine echte Innovation in Bezug auf Öffnungs- bzw. Wiederverschlussqualität, Ressourcenschonung und Look und Feel darstellt. Und schon jetzt die Anforderungen von 2030 vollständig erfüllt. Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung sehen Sie unter anderem in einer schrittweisen Reduzierung in der Folien- sowie der Kartonstärke. Immer unter der Prämisse, dass die Verpackung jederzeit absolut prozesssicher hergestellt wird. Im Hause Bickler wird darüber hinaus kontinuierlich das gesamte Sortiment auf Optimierung überprüft. Und immer wieder schon vorhandene Produktverpackungen im Hinblick auf mehr Ressourcenschonung angepasst. In einzelnen Projekten ist es dabei gelungen, den Verpackungskunststoff um mehr als die Hälfte zu reduzieren. Was sich sonst noch in der Verpackungswelt bewegt, diskutieren wir in unserem Digital Talk Fleisch und Wurst zeitgemäß verpacken am 27. April von 11 bis 12 Uhr. Renate Kühlke, Chefredakteurin der Fleischwirtschaft, wird mit Gerard Bickler und Stefan Dangel weitere Möglichkeiten der Verpackungsbranche besprechen. Getreu dem Motto, weniger Kunststoff, mehr Wert. Anmelden können Sie sich kostenfrei über unsere Website. Zum Abschluss unseres Podcasts springen wir noch einmal ganz an den Anfang der Kette. Die betäubungslose Ferkelkastration wurde am 1. Januar 2021 verboten. Im Januar-Podcast haben wir schon die möglichen Alternativen diskutiert. Weitere Erkenntnisse ergaben sich jetzt zur Immunokastration. Dr. Daniela Werner und Prof. Dr. Daniel Müllerlein berichten über die Ergebnisse einer frühen Immunokastration schon beim Ferkel. Mit einer früheren Impfung der Ferkel als üblich, lässt sich der unerwünschte Ebergeruch ganz überwiegend vermeiden. Das belegt eine Untersuchung, in der 109 Schweine drei Versuchungsdurchgängen entweder sehr früh, also in der dritten und siebten Lebenswoche, oder herkömmlich, während der Mast in der zwölften und 19. Lebenswoche mit Improvac impften. Erhoben wurden dabei umfangreiche Daten zu den Auswirkungen auf die Mastleistung, auf die Fleisch- und Fettqualität sowie auf das Verhalten und das Wohlbefinden der Tiere. Während der gesamten Mastphase konnten keine Unterschiede bei der, bei der Futterverwertung und den täglichen Zunahmen zwischen Kontroll- und Versuchsgruppe beobachtet werden. Auch bei der Schlachtkörperqualität traten keine signifikanten Unterschiede zutage. Die frühe Impfung gegen Ebergeruch ließ sich aus arbeitswirtschaftlicher Sicht gut in die Abläufe der Ferkelproduktion integrieren und hatte keine negativen Auswirkungen auf die Mastleistung, Tierverhalten und Schlachtkörperqualität. Eine zuverlässige Verhinderung von Ebergeruch war bei bis zu 7% der früh behandelten Tiere nicht gegeben. Inwiefern eine höhere als die im Versuch eingesetzte Impfdosis dies verhindern kann, bleibt offen und sollte weiter untersucht werden. Bezüglich der Fleisch- und Fettqualität konnten keine nennenswerten Nachteile der frühen Impfung gegen Ebergeruch festgestellt werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Der nächste Podcast zur Mai-Ausgabe der Fleischwirtschaft erscheint am 12.05. Im Mai beschäftigen wir uns mit dem Füllen, Portionieren und Klippen, Trendprodukten sowie der Sicherheit, Instandhaltung und der Arbeits- und Schutzbekleidung. Reinhören lohnt sich also!